0: Viernes 28 de octubre de 2022, el Partido Popular rompe una vez más las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Noticias con Álvaro Serrano. El Partido Popular ha tomado la decisión a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de Derecho y romper la unidad constitucional, según el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. El desencadenante han sido las declaraciones realizadas este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que ha asegurado a Esquerra Republicana Catalana durante el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados que el Gobierno llevaría a la Cámara Baja la reforma de la sedición para ajustar este delito a los estándares europeos. Que el presidente del gobierno ha sido muy claro en relación con la situación de convivencia en Cataluña y que eh, ha trasladado siempre con mucha claridad el, la voluntad del gobierno de homologar eh, los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, de no haber resistido las presiones para no renovar el Consejo General del Poder Judicial tras haber cerrado ya el acuerdo y haber pactado este jueves con él escenificarlo en una reunión el próximo 2 de noviembre. Sánchez ha añadido que a Feijó le han temblado las piernas y no es autónomo. Así hablaba del acuerdo antes de conocer la decisión última del Partido Popular. Al llamamiento de cumplir. Estrictamente con nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar. Lo que sí que le puedo decir es que el acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios, sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El PSOE en un comunicado ha acusado al Partido Popular de buscar una nueva excusa para no renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, a su juicio, ha estado boicoteando la negociación. El PSOE ha señalado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llamó este jueves a Feijóo para formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el Partido Popular, pero que este ha vuelto a romper la negociación incumpliendo con la Constitución una vez más. A esto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha añadido que la excusa del Partido Popular degrada la democracia española. En esta misma línea, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha ironizado sobre el asunto al decir que Feijo hace caso a la derecha mediática para no acabar como el ex líder popular Pablo Casado, que ha opinado acabó decapitado en 48 horas por los poderes mediáticos de derechas tras el toque de corneta de Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado que se suspendan las negociaciones entre PSOE y Partido Popular y aprovecha el rebufo para defender la propuesta del partido naranja para establecer un sistema de elección en el que los jueces elijan a los jueces. Escuchamos en esta línea al portavoz nacional naranja, Edmundo Val. ¿Cómo puede ser que tú estés subastando el código penal, haciendo un código penal a la carta para un caso concreto y determinado, simplemente para mantenerte en la Moncloa y que por otra parte el Partido Popular esté eh, desguazando la justicia, mercadeando con los puestos del Consejo General del Poder Judicial? Y por último, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha mostrado su completa indignación ante este nuevo bloqueo y exige a ambos partidos reanudar las negociaciones y cumplir así con la Constitución. Más cosas, la Cámara Baja ha rechazado los siete vetos presentados por los grupos de la oposición al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado de 2023, por lo que las cuentas públicas podrán continuar ahora con su tramitación parlamentaria. En esta segunda jornada del debate, de totalidad del proyecto de ley de los presupuestos han intervenido los socios tradicionales del gobierno Esquerra Republicana Catalana, Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu que han rechazado los vetos pero han advertido al gobierno de que deberán seguir negociando para conseguir su apoyo definitivo a las cuentas algo fundamental para que éstas prosperen. Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del estado para el año 2023 quedan rechazadas. El Gobierno retira a Franco la medalla del mérito al trabajo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se ha retirado la medalla al mérito del trabajo al dictador Francisco Franco y a otros nueve destacados cargos del régimen franquista en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Es indefendible la permanencia de ciertos nombres vinculados a la represión y a la muerte de tantas y tantas personas en un listado que decían era de honor como este. Por eso, a estas personas hoy mismo les será retirada esta condecoración, por respeto a la dignidad humana y por respeto a lo que nuestras instituciones democráticas representan. A esto la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha respondido. Yo creo que sacar el franco modín, como ha hecho la mujer responsable del empleo en España hoy, la vicepresidenta, no es el camino. Lo que sí que tenemos que hacer es ver qué está sucediendo, cómo flexibilizar el mercado, cómo ayudar a las empresas a crear puestos de trabajo, cómo ayudar a los autónomos, cómo reducir burocracia, carga fiscal, en cuanto al bolsillo, se refiere, el Congreso convalida la reducción del IVA del gas al 5%. El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley por el que se reduce el IVA del gas del 21 al 5% a partir de octubre y al menos hasta finales de año, lo que permitirá a las familias ahorrar en torno a 190 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno. Fuera de nuestras fronteras, el Banco Central Europeo ha subido sus tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual, hasta el 2% para frenar la inflación de la zona del euro, que roza el 10%. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el Banco Central Europeo ha informado de que también incrementa en 75 puntos básicos la facilidad de crédito, la que presta a los bancos a un día, hasta el 2,25%, y la facilidad de depósito, a la que remunera el exceso de reservas a un día, hasta el 1,5%. Escuchamos a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. La inflación sigue siendo demasiado alta y estará por encima del objetivo durante un periodo prolongado. En septiembre, la inflación de la zona de euro se sitúa en el 9,9%. En los últimos meses, la escalada de los precios de la energía y de los alimentos, los cuellos de botella en la oferta y la recuperación de la demanda después de la pandemia, han dado lugar a una generalización de las presiones sobre los precios y a un incremento de la inflación. La política monetaria está orientada a reducir el apoyo a la demanda y proporcionar protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación. Más cosas. La extrema derecha francesa, liderada por Marine Le Pen, y la Francia insumisa, principal fuerza progresista y tercera más numerosa en el Parlamento, han anunciado nuevas mociones de censura contra el Gobierno por haber forzado la aprobación de leyes, esquivando el respaldo del Parlamento. Pese a esto, y como ya ocurrió el lunes pasado, es improbable que estas mociones de censura logren los 289 votos que requeriría la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia ha pedido al organismo internacional de la energía atómica que visite cuanto antes las instalaciones nucleares de Ucrania por sus supuestos planes de utilizar una bomba sucia, la cual contiene elementos radiactivos. Mientras Kiev ha instado a la agencia de la ONU a volver a central de Zaporilla tras haber detectado una construcción ilegal sospechosa. Por su parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzca confusión en la cadena de mando de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, controlada por Rusia, aunque el personal ucraniano sigue operando en la planta. Terminamos con un récord en nuestra hoja cultural. El famoso dúo musical formado por María Teresa Mateos y María Mendiola consiguió batir récords con su canción Yes I Can Boogie. Bacara fue el primer dúo femenino español en alcanzar el primer puesto en las listas musicales de Reino Unido y a día de hoy está en el puesto número 7 de singles más vendidos de todos los tiempos, con más de 18 millones de copias vendidas hasta la fecha en todo el mundo. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KISSFM.es, y, es, y con este buen ritmo nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de xfm y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.